0: Tuomiolla podcast.
1: Ei täältä Tuomiolla podcastista. Meitä on täällä tänään Jussi Huhtala Hei. ja Jouni Viikman. Moi moi. Minä olen Joonas Alanne ja tänään me puhutaan äh, Paul vs Anderssonista. <laughs> All right. Jouni, niin. äh, onko Alien versus Predator sunkin suosikki? Alien sekä Predator elokuva.
0: No tuolla tavalla... Rajattuna, niin kyllä. Mutta tota, tietysti voitaisiin rajata vähän Andersonejakin uusiksi. Mutta on, onko muuten Andersson niinku, oikeasti maailman paras ohjaajasukunimi? Estien mm-hmm. luvumäärästä riippumatta. Meillä on tämä mainitsemasi uh, tota, Paul W.S. ja sitten on tota, Paul, Thomas. Paul Thomas. Ja sitten on Roy Andersson vielä. Mm-hmm. Kahdella S. vai onko se niin. yhdellä S. kahdella muuta täällä yhdellä S. Niin, siis Roy, Tain, Roy, niin, Roy, Roy yli. Mutta mm. sitten on
1: Ves Anderson. Mm. Mutta sehän on hauska, että Paul Thomas Anderson joutui alun perin ottamaan nimensä sen Paul Tomaksen siitä syystä, että koska Paul Anderson oli jo varattu ja sitten Paul W.S. Anderson joutui ottamaan ne nimikirjaimet siihen samasta syystä, koska Paul Anderson oli vähän liian yleinen nimi.
0: Joo, ja se on kyllä just niin että Paul VS. Anderssonin ja Paul Thomas Anderssonin elokuvat on helppo sekoittaa keskenään. Mm. Joo, ja Not...
1: Sitten on vielä Wes Anderson, joka on helppo sekoittaa Paul W.S.
0: Mutta Jännä, että nämä kaikki neljä Andersonia mistä näitä puhuttu, kaikki tekee hyvin omalaatuisia leffoja helposti tunnistettava, tunnistettavalla tyylillään. hyviä elokuvia omassa lajityypissään hyviä elokuvia.
2: Voisiko se P.O.V.S. niin Voisiko se jättää tästä pois kuitenkin?
0: Ei, se tekee parhaat Milan Jovovich-elokuvat, jos ei puhuta T.O.V.S.sonista. Hmm. Mutta lähdetään Wes Anderssonista, hänen tuorein leffa. Pikkasen peittossa on Andersonin Phantom Threadin, josta on puhuttu aikaisemmin, vuoksi. niin
1: tasapuolisuuden vuoksi. Siis, nyt on tulossa tämä Isle of I love Dogs teattereihin. Ja te kaksi olette nähneet sen, ja sen kunniaksi me ajateltiin nyt vähän puhua Wes Andersonista.
0: Kyllä. M- minä olin tyhmä, minulle piti selittää tämä nimeen liittyvä vitsi. puhutaan fyysisestä Koirien saaresta, mutta kun sen lausuu sopivasti, niin siitä saattaa tulla I love dogs. Ah! Noin minäkin nauroin kuullessani tämän vitsin. Kaikki vitsit ovat hyviä selitettyinä. Mutta mut, Euroopan siirrytettiin oikeasti Wes Andersonin uraani. Tietenkin tuntuu, että hän on niin hirveä volyymi näitä töitä, että hän on merkittävä ohjaaja, Mut kun mä rupesin laskemaan, niin alta kymmenenä yhdeksän koko pitkää elokuva, mitä hän on ohjaanut, että mä olin hämmästynyt, kuinka vähän loppujen lopuksi niitä on, ottaen huomioon, että kuinka merkittävänä häntä pidetään, ja sit mä vielä kun siitä, mä havaitsin,
2: että mä oon suurin piirtein puolet nähnyt niistä. Joo, mun mielestä niin se, että elokuvaohjaajan se merkittävyys ei tuu siitä, että miten paljon elokuvia se tekee, vaan miten mm. hyviä se tekee. Eli niin kuin monet hyvät elokuvauhti, vaikka Kubrick tai Tarkovski, niin eihän ne ole tehnyt kauhean monta elokuvaa. Jaa, että ju- tuota juuri sitten... tuossa Paul VS. <laughs> <laughs> on <tekevillä. laughs>
0: Joo. No. Mutta mut siis tarkoitin lähinnä sitä, että niinku hän, hän tuntuu niin merkittävältä, että oletus oli, että hänellä olisi niitä enempikin. Että mä hämmästyn vähän siitä, että kuinka vähän niitä loppujen lopuksi sitten oli. Joo. Ja, ja itse asiassa mä en ole hän on tota, 90-luvun puolivälissä semmoisella leffalla kuin Lurjukset suomeksi ja Bottle Rocket,
2: englanninkielinen nimi. Ja mä en ole nähnyt. Bottle Rocket, joo, siis nähnyt. Tota, se tuli DVD-nä joskus silloin, kun se siis ilmestyi. Tai jo, mä oon sen hankkinut DVD, mä en muista, mut, sanotaan... 5-6 vuotta sitten katoin okay. sen DVDnä ja varmaan siihen liittyen, kun oli joku Anderssonin leffa just tullut, olisiko ollut Moonrise Kingdom tai, tai niihin aikoihin. Joka tapauksessa niin symppis leffa ja Wes Anderssonin tyyli on nähtävillä mutta, ja ymmärrän, että se herätti jonkinlaista huomiota jo silloin. Mutta ky- kyllä se vähän täytyy sanoa, että oli ne kyvyt vähän niin kuin vielä, vielä niin kuin kehitysvaiheessa, että ei se ollut, ollut tota niin, niin Hyvä, kun toi, jos vaikka puhutaan Rojal Tenenbaumista, joka on mulle niin kuin se eka Anderssonin niin tosi, tosi hyvä elokuva. Vaatimaton, mutta tosi symppis ja persoonallisen kädenjäljen voi kyllä nähdä siinä jo.
0: Ensimmäinen hänen leffansa mikä mä oon nähnyt, niin on toi sit pari vuotta myöhemmin tullut Rushmore Akatemian älypää. Ja se on mun mielestä aivan loistava. Se on mun, tätä niin mun kakkossuosikki Anderssonin
2: leffoista, mitä mä olen nähnyt. Niin, niin siinä just, että siinä se alkaa sitten jo näkymään se tavallaan sen se, niin se tyyli, alkaa olla kehittynyt jo, jo siihen. Niin kuin, se, on se, se on se Andersonin maiden, maiden, niin kuin näkemys, se näkyy siinä jo. Joo. Hyvä siinä on se, että, että
0: hirveän usein Anderson menee vähän sellainen tyyli sisällön edellä. Tuossa oli niin paljon kaikkea sisältöä sen uh, ulkoisen hauskan visuaalisuuden, joka ei vielä mennyt ihan överiksi, accidentalives, Andersson-maisuudeksi ja sitten semmoisen kevyen huumorin piikkiin, se oli oikeasti vähän niin semmoinen synkkäkin, se oli semmoinen hauska, mutta vähän semmoinen, että
2: tämä ei ole ihan tervettä tämä huumori tässä. <lostaa> niin, no toi tuommoinen tietty synkkä, synkkä ihan tietysti kuuluu tuohon ves Andersonin komediatyyliin. Ja, mutta se on mun mielestä vähän niin keventynyt vuosien mittaan, pyöristynyt. Niin. Niin, mä, mulla on niin pitkä aika Rasmori nähnyt, koska se, semmoinen on jos, joskus silloin sen jälkeen, kun oli taas just tullut toi Royal Tenenbaums, niin mä halusin katsoa Rasmoren sitten ihan vain sen takia, että kuka tämä loistava ohjaaja onkaan. Ja, ja mulla on jäänyt siitä vaan semmoiset mielikuvat, että se oli semmoinen symppisleffa ja, ja toi Jason Schwartzmanin päähenkilö jäi, jäi sitä mieleen. Ja tää, hän ei sitten semmoista nuorta kundia, mutta nyt sen jälkeen hän on ollut tosi monessa. Sellaiselta, missä hän ei ole näytellyt,
1: niin hän on ollut mukana kirjoittamassa. Eikö sen nyt... sukua vai mitä sä sanoit tässä ennen podcastia? Uh... Ootaisimme, okay. meillä Paul V. S- <laughs> Andersson wikipedia
0: <laughs> joo, on, kokeli, <laughs> tässä auki. Miten me olemme kaikki höpöttäneet? Jostakin sukalaissuhteista me
2: puhuttiin. Joo, Luntataan nyt sen verran, että... Ja, Chris Hemsworth on, on, on tota Francis Ford Coppola. Niin tota, sitä me. Joo, sitä me puhuttiin kun po- toi sisällä oli, oli kehuunut
0: jo Andersonin varhaista elokuvaa. Ei, kuin Scorsese. Ei kuin Scorsese. A, ah, okei. Okay. Joo, joo. Pienet piirit näissä. Pienet elokuva- piirit Joo, Hemsworth
2: <laughs> tota Coppola Coppola tota sukua ja ne tota Nicolas Cage'n serkku. Se on aina hyvä asia. <laughs> <laughs> joo, koska tota tosi niin mahtavaa kuin voisit
1: esitellä itsensä, että John Wickman, Nicolas Cage'n serkku. Lisäni ohjasi kummisena, mutta ei se ole
2: se, mistä minut muistetaan. <tuhu> Joo, mutta... <tuhu> äh, elikkä, anteeksi vielä yksi etki. tämä Francis Ford-Koppolan sisko, Talia Shire, eli entinen Coppola, joka on näytellyt siis kummiseta hmm. on. Se on siis tämän Schwarzaamin äiti. Joo, siis rokin vaimo. Rokin. Eli, eli hänen häne isä on Sylvester Stallone. No onhan se vähän saman
0: Nyt tämä keskustelu alkaa vähän <laughs> accidentalives Andersoniksi.
1: <laughs> joo. En mä tiedä Talia Shirelta, kuin kaksi roolia. <laughs> ei kun kolme, se oli, ei kun joo kaksi. kaksi.
2: Kummiset ja, ja, ja tota, Roki.
1: Joo, mä sekoitin hänet siihen naiseen, kun oli hohdossa ja joka esitti kipparikalle vaimoa.
2: Joo, joo <laughs> Shelley Duval. Joo. <laughs> no vähän samannäköisiä
1: kyllä. Hän ei ole sitten sukua tälle Robert Duvalille. <laughs> Ei, ei. Jes, uh, mm. The Royal Tenenbaums. <laughs> pitäisikö
0: hypätä siihen? Se, se, se <laughs> yes. 2000-luvun puolelle, 2001. Mä en hey. oo nähnyt. Kaikki Royal tekee.
2: Okei, okay. M- sä... kannattais se On Lisätäänkö tähän
1: mun
0: haastelistalle niin elokuvat, jotka Jounin pitää katsoa? <laughs> niin jo. niin.
1: Joo, se alkaa olla jo pitkä. Elokuvalehden päätoivittajaksi sä et oo nähnyt paljon elokuvia. <laughs> <laughs> Mä olen nähnyt paljon elokuvia, mä olen nähnyt paljon hyviä elokuvia. Joo, mutta The Royal Tenenbaums, hmm. mä muistan, kun mä näin sen ekan kerran. Mä en ole näitä kahta ensimmäistä Andersonia nähnyt, mutta The Royal Tenenbaums, niin se oli täysin optimitilanne, kun mä rupesin katsomaan sitä. Mä olin jossain lukiossa, laitoin yöllä telkkarin päälle. Kello oli jotain 11 ja se tuli neloselta myöhäisillassa. Vuosi oli siis just jotain. 2007 tai jotain, ja sitten mä vaan rupesin katsomaan sitä, ja mä muistan, että mä en olisi välttämättä jäänyt katsomaan, kun Öisin tuli niin paljon huonoja elokuvia yleensä. Mä en olisi välttämättä jäänyt, mutta kun se tyyli vetosi jotenkin, se oli niin korostettu semmoinen satukirja, semmoinen niin kuin satukirja, kertoja varustettu avaus, ja sitten nämä keskikompositiot
2: ja vahvat värit ja tyylittely ja kaikki, niin jos nyt puhuttiin että aikaisemmin, että okei se tyyli oli muotoutumassa siinä Rasmoressa tai oli jo ehkä syntynyt, niin tossahan se oli ihan jo aika lähellä täydellistä se tyyli, tyyli, tyylittely, mm. mutta että se mitä niin kuin sanottiin tai Jouni sanoi, että, että tyyli edellä menee, mutta kyllä mun mielestä tässä Royal Tenenbaumissa mun mielestä tarina on kuitenkin ja käsikirjoitus on niin kuin tosi vahva ja ennen kaikkea se, se ei ole, se ei ole niin kuin pelkkää tyylittely, että siinä on mun mielestä sekä se kässäri että että se tyyli on, niin kuin, molemmat niin kuin, ne, niin kuin, tukee toisiaan. Ja... Koko juttu on periaatteessa kertoo tästä perhetragediasta. Gene
1: Hackman on siinä ihan sairaan hyvä. Gene Hackman siinä on kyllä mahtava. Ja, tuota... Siinä on hirmu kova näyttelijäkaarti, kun siinä on Owen Wilsoni, Luke Wilsoniisto, Ben Stiller ja taisi olla Gwyneth Paltrow Gwyneth vielä. Paltrow on,
2: on jo, Bill Murray. Ja Angelica Huston. Joo, Bill Murray. Siinä on, on
1: aika se. paljon tätä vakikaartia jo alkaa tulla. Andersonille jota ei tainu vielä Rashmorissakaan kokonaan no, olla kasassa. Joo. Ja Danny Clover, he tappavaa
0: se.
1: <laughs> <Rashmourissahan> <laughs> oli kyllä Wilsonin
0: veljekset toinen oli oh. toi, käsikirjoittajana ja toinen näytteli. Joo,
2: joo. ja, ja,
1: sitten ja siis, ne olivat siis oli sinne että Kun hänellä on niin sairaan iso tämä kaarti, mm. jota Wes Anderson tykkää käyttää lähes kaikissa elokuvissaan, ja mä oon nähnyt siis Royal Tenenbaumsista eteenpäin, niin vaan kolme näistä hänen myöhemmistä elokuvistaan, mm. niin se, että kuitenkin niissä näkee heti, että tässä on tää tietty porukka, joka kiertää elokuvasta elokuvan, ja sitten joissain elokuvissa niin kuin on tämmöisiä, hän käyttää tämmöisiä ison kaliberin näyttelijöitä, niin kuin bilmyreitä, ihan pikkurooleissa, koska hän vissiin tulee vaan näiden tyyppien kanssa niin hyvin toimeen.
2: Joo. Hmm. Niin, niin tosiaan siis Owen Wilson ja tämä Luke Wilson, niin niiden eka leffa oli Bottlerocket ja Owen Wilson oli toinen, elokuvan toinen käsikirjoittaja. Eli okay. siis se lähti sitten no r- ne. Se, se, lähti te- alusta asti. Joo, ne on niin kuin, se on vähän niin kuin kaikkien kaverit tuo Wes Anderson, Tietä, että tavallaan on ollut mukana nostamassa aika monen ihmisen... Niin niin ura joko alusta saakka tai sit vähän niin kuin mm. sitten vähän niin nostanut uuteen nousuun niin kuin vaikka Will Marei tai Danny Glover. Mm. Vai, vai onko Owen Wilson auttanut Wes Andersonin uralle? No, on auttanut, koska mm. hei, hän, hän oli ton Butler, on toinen käsi mm. tekijä, niin totta kai auttoi. No. Mutta Royal Tenenbaum, siihen me vähän niin kai jäätiin. Niin, sinähän on makeita nämä jaot, eri luvut, se on vähän niin kuin kirja tai miten kuin eteneet sinun esipuheen ja sitten niin kuin, esitellään esitellään tämmösi niinku niinku luku luvulta mennään eteenpäin joo. ja sitten siinä on semmoista ma- makeita rakennettuja tyyliä tosi vähriton tosi tosi niinku hmm. korostetut ja ja tota se sitten ne on jotenkin niinku Wes Andersonilla usein ne on semmose vähän niinku valokuvia niinku kaks ulottoiseen näkösiine kom- kompositiot siinä
1: muulta se... aina mielen nukkekoti
2: niin nukkekoti joo. Se, semmelse Et ihan niinku
1: siinä ei olisi sitä yhtä seinää ollenkaan niin. missään Mulla tulee Anderssonin leffoista mieleen, että usein
0: elokuva alkaa sillä, että kirjan kannet aukeaa. Se on joku koristeellinen kirja ja, ja sitten siitä lähtee sitten kuvitettu tarina tarinaliikelle. Jotenkin mielestäni Anderssonin leffat ovat sen tyyppisiä, että ne voisivat tosiaan ihan olla kirja niin avaat sen ja sitten ne poppaa ne.
1: Ei poppaa. Niin, se on mikä se on pop-up
0: kirja. Joo, käsittää. Nainen tiedän, että siinä on vähän perhe just tragedia, mutta sehän vähän tuntuu olevan hänen kantava idea, että jokaisessa elokuvassa on vähän joko erisukulaisuus tai sitten itsemuodostettu perhe, jonka kesken sitten on ongelmia. Ja sitten tässä vuonna 2004 Steve Sisuun vedenalaisessa maailmassa, joka on ensimmäinen Andersonin leffa, jonka mä olen nähnyt. Ja ihastuin siihen kuplivaan tyyliin muussakin merkityksessä kuin, että se sijoituu
2: veden alle. Niin, sieltä Jack Custohan, siinä on tämä esikuva, tämän Kyllä, päähenkilön joo. esikuva. Just samanlainen pipokki päässä. Joo, Bill Mar- Bill Mar- Mar- Bill Mar- Mar- on sitten joo.
1: siinä. Se oli myöhemmin tuossa Moonrise Kingdomissa on sama. Siinäkin on tämmöinen Jack Cousteau-hahmo, joka raportoi siitä jostain myrskystä siellä. Jaha. Siinäkin on joku tämmöinen varmaan tausta, että hän vissiin tykkää näistä ranskalaisen pipopään dokkareista. Joo, joo ja Kuka tässähän, se
2: on, tässähän se on tosiaan ihan niin kuin päähenkilö, tämä Steve Sisu. mun mielestä hieno leffa, mutta Royal Tenenbaumsen jälkeen, se oli vähän niin kuin myös kyllä pettymys, että oli, oli jotenkin odotukset tosi korkealla. Onhan se kyllä hieno elokuva, ja samat ne visuaaliset tyylit, ja, ja nokkela käsikirjoitus, mutta että en tiedä, pitäisi katsoa uudestaan tuo mm. Steve Sisu, koska siitä on niin pitkä aika tästäkin, kun on nähnyt viimeksi.
1: Mä oon ymmärtänyt, että siitä on tullut Myöhemmin vähän semmoinen kulttiklassikko, jota ei aikanaan kriitikot ihan täysin ymmärtänyt.
2: No mä muistan esimerkiksi, että Hesarin arviossa se haukuttiin. Se on tällä, että jos mietitään, että jos tavallaan nyt Hesarin kriitikko arvioisi Steve Zizun, niin se vähän eri silmiin kuin vuonna 2004. Et, et siinä mielessä joo, se on semmoinen, joka, jonka arvostus on varmaan, varmaan noussut. Mutta kyllä mullakin oli semmoinen olo, että hitto, että tämä ei ole kyllä niin hyvä kuin mitä mä odotin.
0: Sehän lähtee hyvin niin fantastisiinkin sfääreihin, se, niin kuin, että se on hirveän leikkisä, että, että vaikka siinä on, on just tätä Custod-tarinan tunteville vähän niin just semmoista pimeitäkin puolia, mutta sitten että se on niin värikäs ja ihan vaan niinku silmäkarkkileffa että mitä mit, se niinku samassa ihmisellä joka ja nähnyt yhtään Wes leffaan, niin voisiko se olla semmoinen sisäänheitto tuote
2: niin, no, mä ajattelin sisäänhittu on se Royal Tenenbaums, että mä se on se eka leffa, että jos no, halutaan vai... aloittaa jostain, niin, okay. niin, mm. niin mm. miksi jos toikin... asettaa odotukset niin korkein? <laughs> 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 niin, niin no. sit, jos sitten jos tuota, on Stills, että tämä on tämmöinen, no ei tämä ollut kummullinen, että mä, mä, mä tota, unohdan koko ohjaajan. Ja,
0: mä sen <hah> esimilä, se nähdä ensimmäisellä, että onko se helpoimmin lähestyttävä, että jos tuntuu, että Wes Anderson on joku taidetyyppi
2: ja mä katson sen leffoja. Niin, mä sanoisin, että ehkä mä ottaisin silti sen Royal Tenenbaumsin. Tuota, no, se no, toimi niin hyvin nähne. sulla. Niin, niin, se toimii hyvin mulla, mutta se toimii kyllä, kyllä monella muullakin.
0: Sitten te saatte keskustella tästä 2007 Darjeeling limited
2: vasta jota minä en ole nähnyt. No en minäkään. Mä oon nähnyt sen, ja tota, se, se oli tota, vielä sitten isompi pettymys kuin toi, toi Steve <laughs> Sissu. Eli, okei. <okay. laughs> eli todennäköisesti minä pitäisin siitä. Hmm. Joo, eli sehän on tämmöinen, miten nyt sanoisi, matka alkoi ollaan paljon junassa. Siinäkin siinä, on veljekset. Siinä on veljekset. Joo. Sitten ja tota Jesus sitten siinä on Owen Wilson, Adrian Brody ja tota tää on ehkä es Andersonin voisiko sanoa heikko elokuva. Okei. Okay. Tota, vaikka tässäkin tapauksessa voi sanoa että se ei ole, silti se ei ole kovin huono, mutta mä melkein Jättäisin tuon Darjeeling Limited, se on niin vähän niin kuin että okei, siinä on kaikki ne elementit, siinä on kivat näyttelijät, siinä on hauska käsäri, ja siinä niin kuin on tosi visuaalinen niin kuin Andersonin tyyli, mutta mä, mä melkein niin tuosta hyppäisin yli Darjeeling Limited ja katsotaan muuta Fantastic Mr. Foxista. Koska... No niin
0: okei, siitä tullaan heti mun suosikkileffaan vuoden
2: 2009 Fantastic Mr. Fox. Hyvin peidattu, että et sä muista mitään Darjeeling Limitedistä. <laughs> ja, en mä muistakaan, se on jäänyt siis tosi... tosi, tosi Mä haluan sen sivuuttaa ja hypätä eteenpäin, koska Joo. se on elokuva, joka ei ole ei, 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 jostain jäänyt kauhean Ehkä. vahvoja mielikuvia. Ehkä mä olenkin nähnyt sen päin. mielikuvia.
0: <laughs> 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 Ehkä no, <mäkin>. <laughs> Mut, o, siis, yhtä läpällä ne Fantastic Mr. Foxin kuin minä? Mun mielestä se on ihana elokuva.
2: No, se on ihan hyvä.
0: <tos> se <Sekin, tos>
2: no, on, on Ehdottomasti On loistava elokuva. <tos> Minulla on
0: siitäkin
1: joku muistikuva, että mä olisin sen myöhään televisiosta joskus katsonut, se oluttiin täysin yllättynyt, koska mä muistan, että mä en ole sitä sen ohjaajan takia katsonut alun perin, vaan mä siinäkin olen jämähtänyt katsomaan alun perin sitä animaatiota. Joo. Se ei välttämättä tullut myöhään TVstä, mutta kuitenkin jotenkin, että mä oon vaan niin kuin kanavasurfailu ja se on tullut vastaan. Ja mä jämähdin katsomaan sitä animaatiota ja sitä tyyliä, mikä siinä on, kun siinäkin on sama tämä Andersonin keskikompositio. Se on jotenkin niin, niin semmoinen pistävä, että sitä jää vaan tuijottamaan ja sitten se tarina etenee niin nopeasti ja sitä on niin helppo seurata.
0: Mm, ja jo.
1: kaikki näyttää tosi hyvältä. Ja.
0: Sehän on poikkeuksen että sehän sitten Royal Taalin tarinaan tämä Fantastic Mr. Fox, että se ei ole niin hänen suoraan itseensä ja kaveriporukalla
1: kirjoittama. Mut se on aika uskollinen Royal Dahlin kirjalle Kyllä, vissiin. Ja, ja, mutta se on tossa, Kaikki ne synkkinen sävyinenkin.
0: Jotenkin et, et, et ymmärrän, että just, just nämä synkät sävyt plus sitten se anarkistisuus, mikä mun mielestä oli tässä Rasmorissa niin ihastuttavaa, et, et, kun sehän kertoo tämmöisestä opiskelijasta, joka tämmöisessä sisäoppilaitoksessa tekee kaikkea muuta, paitsi opiskelee tai järjestää näitä opintojen ulkopuolisia rientoja koko ajan. Ja, ja joutuu sitten kohtaamaan sen, että hänet ruvetaan ruveta vaatimaan niin kuin valmistumista. Ja... Niin Sama juttu tuossa Fantastic Mr. Foxissa, tämä päähenkilö on periaatteessa todella ärsyttävää, mutta se, 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 se energia ja just se anarkistisuus, millä se suhtautuu kaikkeen tuhoon ympärillään, niin se, se on vaan jotenkin niin ihastuttavaa. Ja, ja sitten se myös Anderssonin käsitystä stop motion animaatiosta, eli sehän että nukkeja Siirretään pikkasen kerralla ja otetaan kuva ja siirretään pikkasen kerralla. Ja hän ei välitä, vaikka niihin jää vähän niin sormien painalluksia,
2: turkeihin ja, ja on... turkki elää koko ajan. Joo, kyllä. No. Et se on, se on niin, niin hauska. Joo, sinähän oli itse asiassa animaattori oli, oli tota Andersonin yhteistyökumppani, eli se meni silleen, että Steve Cissou-leffassa oli. Siinä oli tämmöistä animaatiojuttua, missä oli näitä kaloja ja kaloja, ja, ja, niin Siinä oli Henry Selick eli painijane joulua. Leffan niin maineikas animaattori, ohjaaja, mm. joka siis painei äänne jouluaan, niin mm. ei, ei ole Tim Burtonin ohjaama elokuva, niin kuin monet luulevat, mm. vaan Henry Selikin. Niin hän oli tämän, tämän, tota, Chris Andersonin tällainen animaattori siinä Steve, Steve Sisu-leffassa, ja sitten he rupesivat yhdessä tekemään pitkä animaatio, jonka, joka oli Fantastic Miss The Fox, mutta tämä Henry Selik sitten jossain vaiheessa tämä tuotantoyhtiö kaatu, joka oli tekemässä leffaa, ja Henry Selik lähti tekemään korallinen. Elokuvaa, Coraline elokuvaa, ja sitten Wes Anderson vähän niin kuin kehitteli sitten yksin tai vaihtoi sitten muita yhteistyökumppaneita. Se Henry Selig sitten ei loppujen lopuksi ollut siinä kauhean paljon mukana kai siinä lopullisessa Fantastic tekemisessä Foxissa, mutta se on semmoinen kiinnostava taustatieto, että tätä kautta mm. tämä... Wes Anderson vähän niin hyppäsi tuohon animaatiomaailmaan. Siinä niin, oli vaan oppinut vähän. parhaalta. Niin. Joo,
1: joo, ja hänelle vähän niin kipattiin syliin tämmöinen loistava animaatio, niin kuin ensimmäiseksi animaatiojen loppuaksi. Lopputulos on aivan, aivan loistava. Niin. Mutta toi, toi tausta kyllä auttaa ymmärtämään. Ja no, tämä Anderssonihan on nytten tällä Isle of Dogsilla sitten palannut tähän joo, no, näin, animaatiomaailmaan. Toinen, joo, Joo, se on jotenkin hauskaa, että kun hän kuvaa animaatiohahmoja täsmälleen samalla tavalla kuin hän kuvaa ihmishahmoja omissa elokuvissa, että hän laittaa sen aina keskelle kameraa, ja sitten mieluita semmoinen ihan lähikuva naamasta, että siinä ei näy mitään muuta kuin naama. Ja sitten semmoinen pelkistetty ilme, että ei ne edes hymyile yleensä. Tosiaan,
0: että jos, jos ei ole tuttu tämä uh, Accidental Wes Anderson, niin sehän on sopimusilmiö, jossa ihmiset kuvaa just tällaisia siellä värimaailmaltaan ja symmetrialtaan, just sopivasti Wes semmoisia juttuja, mitkä voisi olla Wes Andersonin elokuvasta, ihan hauskaivällä kattaa.
1: Sitten päästään tähän elokuvaan, joka varmaan monille ihmisille, kun jos Fantastic Mr. Foxkin oli vähän niin semmoinen helppo sivuuttaa sellaisena animaatiosivutyönä, niin, niin Moonrise Kingdom taisi olla kuitenkin se elokuva, jota monet jotka ei tykännyt Darcelling Limitedistä tai Steve Sisuusta, niin saatto pitää Paluuna ruotuun. Sehän on aivan mainio leffa kyllä kanssa. Ja, ja
0: tota, on siis Anderson on hirveän nostalginen ja ja romantikko. Hän tuntuu semmoiselta pilkesilmäkulmassa leffoja tekevältä tyypiltä, mutta mielestäni hän on, on kauhean romanttinen tyyppi ja just nostalgisesti tiettyjä
2: aikakausia katsova. Mielestäni tuossa on hirveästi semmoista. Joo, niin, että katsotaan taaksepäin. Mm. Niin kuin, tässä tässä on niin kuin lapsuuteen nimenomaan, että on niin kuin, tässä on kaksi, kaksi lasta pääosassa, vaikka tässäkin on tietysti tosi laaja näyttelijäkartti, mutta tota, tyttö ja poikahan on siinä ja ne, ne päähenkilöt ja siinä just nimenomaan on tämmöinen. Vähän niin kasvutarina kyseessä, ja, ja tosi symppis, symppis tarinahan sijoittuu 60-luvulle, eikö niin, ja, mm. ja tuota, kertoo näistä tuota, kahdesta lapsesta, jotka ovat lähtevät partioleireille, että mitä se menikään, he pakenevat sitten sieltä. Niin, ne karkaa yhdessä <laughs> sitten <laughs> romanttiselle pakomatkalle. <laughs> jo.
1: <laughs> tyttö ei ollut partioleireillä, vaan hän karkaa kotoaan, niin on Joo, ta-
2: suunniteltu
0: tämä. Heidän joo, joo ja... siinä
1: oli kartat. Siis Andersson tykkää tämmöisestä näpertelystä, Just, että täytyy olla aina
0: niin, pientä, pientä yksityiskohtaa
1: joo. ihan joka paikka täydä. Sitten mä tykkään tuossa leffassa, erityisesti siitä, kun se poika on karannut sieltä öö, teltasta, sitten nämä partiolaiset käy hakemassa Edward Nortonin esittämän tämän partiojohtajan joka on tosi tarkka kaikesta. Sitten se katsoo niitä pieniä yksityiskohtia, että sit jostain puumajasta, joka on siellä korkealla, että se on vaarallinen. Se on just huvittavasti, että siinä puussa ei ole mitään muita oksia, ja se maja on sellainen sairaan iso siellä, että näyttää golfpallolta pallolta tiinnokassa. Sitten hän vaan niin sanoo, että se on vaarallinen, täysin vakavana, mutta se on niin Leslie Nielsen tason näyttelemistä. Ja se on
0: niin hillitöntä. Joo, ja sitten lasten perähän lähtee
1: sitten
0: eri aikuisryhmiä, miten se nyt sanoisi, ja, ja sitten niin kun
2: kaikki ovat ajattelevina näiden lasten parasta, mutta enemmän niin sitten kertoo heistä itsestään. Joo. Siitähän tulee vähän sellainen puskafarssi, mutta harvinaan se hyvällä tavalla. Että siis, että jos se, se menee vähän yveriksi <tortimeter> siinä lopussa, <tort> joo. <että> vähän rajattavalla <tort> <tort> tavalla. Ja, jos jos puskafarssi-sanaa niin voi käyttää niin kuin... positiivisessa Positiivis <tort> mielessä, niin tämä on niin sitä. <tort> <Ja. protagonista. tort> Silti siinä on jotain sellaista, että siitä näkee, että
1: tämä ohjaaja... Sillä on hyvin vahva visio, että hän ei halua vaan tehdä yleisöä miellyttävää komediaa, vaan se on vähän niin kuin Tarantinon elokuvien kohdalla, että se yleisön miellyttäminen on tullut vähän niin kuin vahingossa siinä, että hän tekee elokuvia, joita hän haluaisi itse nähdä. Niin, aina, se tulee Tämä näissä. on minun mielestäni hauska, minä laitan tämän elokuvaani. Niin, ja sitten se vaan sattuukin olemaan massoja miellyttävä juttu, koska Moonrise Kingdom ja varsinkin sitä seurannut Grand Budapest Hotel, niin nehän oli vielä tämmöisiä valtavirta-hittejä.
0: Mm. Se on kyllä aika jännä, että, että niistä tulevalta virta-hitteet on kuitenkin niin erikoisia. Mm-hmm. Mutta tästä hienolla aasinsillalle päästin sitten tähän Murros Kingdomia seuranneeseen 2014 elokuvaan The Grand Budapest Hotel, joka mulle on varmaan se Darjeeling Limited, että, että pidän siitä, mutta mun mielestä se ei ole niin, niin, niin hyvä kuin aikaisemmin
1: näkemäni Andersonit. Musta tuntuu, että Andersonin tyyli on muuttunut vuosien aikana koko ajan jotenkin. Rajoitetummaksi. Ei sillä, että mä en tykkäisi Grand Budapest Hotelista. Mun mielestä se on todella mainio. Mä tykkään siitä, kuinka hän liikuttelee sitä juonta ja käsittelee isoa hahmokaartia. Mun mielestä se on jopa parempi useammilla katselukerroilla. Ekalla kerralla se oli mun mielestä vähän sekava.
0: Okei, okay, pitääpä kokeilla uudestaan.
1: Joo, mutta että...
0: Siis, siis pidän siitä, mutta se ei mun ollut hmm. ihan yhtä hyvä kuin hän aikaisemmalla. Minusta tuntuu,
1: elokuvat. että kun vertaa johonkin Royal Tenenbaumsiin, niin hänen elokuvat on muuttunut elokuva-elokuvalta enemmän tämä Hänen oma tyyli on hioutunut. Oh. ja se on jotenkin tuntuu, että se saattaa jopa nykyään olla muuttunut rajoittavaksi.
2: Hmm.
0: It, it, itse asiassa tässä uusimmassa episodissa on tämä Isle of Dogs-elokuvan arvio. Ja arvioija piti sitä hänen parhaimmistonsa kuuluvana ja sanoi, että Anderssonin elokuvat saattaa olla kylmiä. Voisiko se olla just tätä, että ne on muuttunut niin pelkisityksi, että se on tavallaan myös oma hyvin umpiomainen universuminsa. että, että, että Voiko siihen tuntua,
2: että se on vaikea päästä sisälle sitten vai niin, missä niin, kuvaus niin. voisi tulla. Mä en, mä en ymmärrä, että sanotaan että Wes Andersonin elokuvat on kylmiä. mä ymmärrän, joku sanoo, että Sanni Kubrickelokuva kyllä, mä sen voi jotenkin käsittää, mutta se, että Andersonin elokuvat on kyllä mutta se on niin kuin tosi outoa, koska niissä on tosi paljon lämpöä ja, ja sellaisia tosi sympaattisia, sympaattisia roolihahmoja. Niissä voi olla jotain synkkiä, niin kuin menneisyyksiä ihmisillä tai synkkii sivujuoneja tai jotain tämmöistä, mutta se niinku jotenkin on niinku osa elämää, että taas, taas sitten ne monet rooleja mutta nehän on todella niinku, koomisia ja mä, mä en tiedä niinku, mi, mi, kuka näin sanoi ja miksi. No voisiko mä... se
0: liittyä siihen mitä Joonas sanoi tuossa tota, äh, aikaisemmin vähän, että, et, et, äh, hmm. että Andersson ei tee elokuvia miellyttäkseen yleisöä, vaan tekee semmoista juttua, mistä hän itse tykkää. Ja jos se sattuu sitten miellyttämään sua, niin se todella sitten tykkää siitä. että sitten jos niin vähänkin osuu siitä ohi, niin sitten se ei välttämättä tunnu ollenkaan niin loistavalta kuin meidän fanien
2: mielestä.
1: Niin mä oon ajatellut sen niin, että ne voi tuntua kylmiltä, koska mä kyllä tiedän tapauksia, joiden mielestä Andersonin leffa tuntuu kylmiltä. Niin se voi johtua siitä, että Andersson vähän niin kuin Kuprik. Niin tykkää pitää tietyn etäisyyden henkilöhahmoihinsa. Okay. Se on, se on enemmän, enemmän kyse siitä tyylistä ja sommittelusta ja ö, psykologiasta kuin näistä niin kuin, hahmoista itsestään. Että ne hahmot vähän niin vaan on siinä hänen elokuvansa sisällä, koska niin, elokuvassa ne. pitää tapahtua jotain.
2: Niin, niin, niin mä että hän on semmoinen vähän niin tarkka että se katsoo vähän niin kaukaa niin tavallaan tavallaan mikroskoopilla ihmisiä ja sitten että siksi ehkä se onkin sitten tavallaan niin hyvä tekemänä näitä animaatiohahmoja, koska siinähän ne on semmosia pieniä nukkeja vaan, mitä se liikuttelee voihan olla että se joku käsittää niin että niistä ihmisistäkin tulee semmoisia niinku vähän niinku animaatiohahmoja että ne ei ole oikeita ihmisiä ja ja se Anderson niinku muokkaa niitä niinku tämmösi niinku nukkeja niinku
0: suomalaisit tai Aki Kaurismäki, että onko Wes Anderson on iloinen Aki Kaurismäki? Vai, <laughs> niin, <laughs> että,
2: okay, että aku, niin kuin, Aki Kaurismäestikin voisi sanoa, että hänen hän se on kylmiä, mm-hmm. mutta että, en ole kuullut että sanoisiin, että mieluummin siitäkin sanoisiin, kuin Joo. Andersson lukuvat, mm-hmm. on, <laughs> ja, <laughs> se on kaikki, nämä,
1: kaikki mitä tässä on mainittu, nämä ohjaajat, niin tuntuu olevan kuitenkin sellaisia, että ne käyttävät näyttelijöitä enemmän työkaluina kuin, niin kuin antaisivat näyttelijöiden varsinaisesti vaikuttaa siihen, miten se tarina kerrotaan.
0: Anteeksi, keskeytän sinut tähän, mutta tota, että kuitenkin on alusta asti pysynyt tämä tietty näyttelijäkaarti, ja sitten niin valtavasti uusia näyttelijöitä, jotka haluavat työskentelemään hänen kanssaan. Et jotenkin varmaan sitten kuitenkin se elokuvan tekemisen prosessi on näyttelijän kannalta kauhean kiehtovaa, ettei varmaan muuten olisi niin suosittu.
1: Joo, mutta hei, nyt mun pitää lähteä. Mä jätän teidät puhumaan ILF Doxista tällä tai ensi viikolla. Terve! Terve! Heippa! Bye.